0: Et bonjour à tous les amis, bonsoir plutôt, puisque on est en direct pour enregistrer ce nouveau Café Critique. Ça me fait super plaisir de vous accueillir et ça me fait d'autant plus plaisir de lire ce genre de commentaires. Ça fait euh, vraiment chaud au cœur. Merci à vous les gars. On me dit, je suis, je suis ton guide Elden Ring. Il est trop bien. Il y a un super cheminement. Merci. Il mérite beaucoup plus d'abonnés. Partagez ces vidéos. Merci. Franchement les gars. Vous êtes les meilleurs. Merci infiniment. Salut à Rabzouz, salut à Ken, salut à MVS, à Big Fang, à Ilmic, à, à, euh, à... C'est tout pour l'instant, en tout cas j'espère que vous allez bien, on s'envoie le jingle et euh, on décrypte l'actualité du jeu vidéo. Sachez qu'il y a du lourd encore, ces histoires Xbox, Playstation, Alone in the Dark, Gotham Knight, euh, il y a du lourd, il y a du lourd, du lourd, à tout de suite. Et salut le noix Mais qu'est-ce qui se passe On me demande si j'ai vu le MG1 mgs en VR, j'ai vu ce petit euh, ce petit euh, fan project là. Euh, euh, Critique tu peux m'appeler Chopper, ok Chopper. Bon en tout cas, ravi que, que le guide Elden Ring te plaise. Alors je vous propose sans plus attendre qu'on parle directement euh, de ces, ces histoires là entre Xbox et Microsoft Puisque euh, aujourd'hui a été annoncé, hein, c'était le, l'annonce officielle avec un trailer en plus Donc euh, si vous voulez je peux carrément vous le montrer C'est parti, l'arrivée de Death Stranding See the Sunset euh, Sur le Xbox, Xbox Game Pass PC Je vais vous euh, je vais vous livrer mon l'analyse que moi j'en fais de ça euh, c'est important là, au début là, de, de lire ce truc là donc. On, on se remet le début parce qu'en fait l'enchaînement il est super important. On a bam Xbox, on a bam of 505 Games, on a bam Sony Interactive Entertainment Presence. Incroyable. Du coup Death Stranding... Celui qui était pour moi le, le mon jeu de l'année en 2019, arrive en 2000, 2022 euh, sur le, le Xbox Game Pass. Et ce que j'aime bien, c'est qu'avec ces fractures de communauté Xbox, euh, Xbox euh, PlayStation et tout, euh, on a ce, ce petit message là, United Divided. Unissez-vous les gars, unissez-vous. One more time. Et bien sûr puisque c'est la version PC ça, ça arrive pas sur Xbox hein, On est d'accord On a tous les ajouts de la version PC Même si ce n'est pas euh, Ce n'est pas la Director's Cut D'accord C'est la version PC Donc avec l'Ultra Wide bah, là, là, Mais vous n'aurez pas euh, euh, Les ajouts de gameplay de la Director's Cut C'est peut-être aussi un moyen Je sais pas si euh, On verra parce que ça arrive le 23 août On verra si avec la version Game Pass Si on débourse euros, On peut avoir accès à la version euh, des Rector's Cut. Donc ça peut aussi être une, une possibilité euh, pour Sony ouais, de faire un peu plus d'oseille comme ça. Voilà. Donc, euh, après je prends les messages, hein, ne vous inquiétez pas, vos commentaires ne seront pas laissés. Bah, qu'est-ce qui se passe Mon fond vert, je viens de le remettre et il commence à, à péter un plomb. Voilà. Du coup, euh, mon, an- mon analyse finalement c'est que. Euh, je crois que Sony euh, doit être vert, sans mauvais jeu de mots, euh, de voir Death Trending arriver sur le Game Pass parce que, à mon sens, ils n'ont pas leur mot à dire. Pourquoi ils n'ont pas leur mot à dire Parce qu'ils ont laissé tous les droits d'édition à euh, 505 Games. C'est pour ça que je vous ai dit que le début il était important. Là. Forcément le logo Xbox à eux. là. C'est eux qui éditent le jeu sur euh, PC. Après deux ans de commercialisation, parce qu'il est sorti en 2019, certes, mais il est arrivé un an après sur PC. Donc après deux ans de commercialisation, ils se disent qu'ils ont peut-être atteint un plafond de verre avec Death Stranding sur PC, hein, 505 Games, ils se disent, bah, pour faire un peu plus de moula, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le catalogue de, de Xbox. Donc, euh, moi, mon avis, c'est que Sony, ils sont pas d'accord, mais ils peuvent rien faire, parce que les droits d'édition, bah, c'est 505, ils les ont laissés, hein, à 505 Games, et euh, de son côté 505 Five Five Games ils ont vu que très, ré- très récemment là il euh, y a eu la page euh, la page Playstation PC. On en avait parlé d'ailleurs dans un dans un Café critique il y a une ou deux semaines je, je, il me semble. La page Playstation PC qui était arrivée. Du coup 505 euh, Five Five Games et celle-ci là ils se sont dit mais bah, en fait nous on a absolument rien à perdre. Parce que qu'est-ce que t'as à perdre en faisant ça En allant all-in comme ça bah à ce que le à ce que le, le constructeur ceux qui développent le jeu ils ils décident de ne plus faire de deal d'édition avec toi mais dans tous les cas ils en feront plus Sony sur leur jeu puisque maintenant ils sont devenus éditeurs à part entière ils ont une page PlayStation PC dès qu'ils ont un jeu qu'ils veulent porter sur PC ils n'ont pas besoin de passer par un tiers pour l'éditer ils l'éditent eux-mêmes ils le balancent sur Steam ils le balancent sur euh, l'Epic Game Store etc donc là encore hein, c'est mon interprétation à moi je peux, avoir, je peux me tromper complètement, mais moi mon interprétation c'est que 505 Five Five games ils disent de toute manière, on n'a rien à perdre, ils vont plus jamais nous redonner de jeu. Donc, foutu pour foutu, et eh ben on va le vendre à Xbox, entre guillemets vendre, hein. en gros on va le mettre sur le, le Game Pass, parce que là ils prennent un chèque. Et puis derrière, en bout de chaîne, bien évidemment, ceux qui prennent l'oseille, c'est PlayStation aussi. C'est leur jeu, il hein. y a des royalties, il y a tout, il y a tout ce qui va avec. Mais, euh, mais je crois que ne serait-ce que pour leur image de marque. Ils auraient pas voulu euh, déjà qu'ils ont ils ont eu la main forcée avec MLB MLB The Show euh, par la MLB justement par la ligue de baseball professionnelle et là pour le coup euh, ils avaient pas leur euh, c'est pas eux qui tenaient les cartes quoi du coup euh, je pense qu'ils doivent ils, ils doivent voir rouge mais euh, ils, mais ils ont pas le choix et du coup voilà Death Stranding arrive sur PC voilà tac ça on coupe, euh, je reprends un petit peu les messages et on passe à la prochaine news. Alors ouais MGS inverse, c'est bon j'ai vu, bonjour je vais être salé sur JV, euh, JVC, qu'est-ce qui se passe Filimon Déjà bonjour à toi Filimon, euh, est-ce que c'est grave si quand j'ai battu les gargouilles je suis retourné voir Rani pour aller chercher la statuette euh, Il me semble pas, mais tu peux continuer après les après les gargouilles. Hein. Euh... Attends c'est une collab entre Xbox et Sony. T'as vu Ken c'est, euh, c'est à peine croyable mais en fait on, quand on comprend qu'il y a un tiers derrière qui gère tout à savoir 505 games là. Euh, et bah ben finalement c'est, c'est assez logique. C'est compréhensible quoi. Pas logique mais en tout cas c'est compréhensible. Hello Death Stranding PC Game Pass sera aussi bien optique que sur Steam. Oui oui ce sera le même jeu. Ce sera exactement le même jeu. Hein. Euh, la Director's Cut sert à rien. Alors euh, bah surtout sur PC, c'est vrai. Sur PC, effectivement, ça sert à rien d'avoir la Director's Cut, t'as juste deux, trois trucs de gameplay qui sont pas, d'ailleurs, ça a été ajouté après, mais c'est pas du tout nécessaire au jeu. Limite, ça facilite le jeu. Mais en fait, sur PS5, ce qui était bien, c'est que t'avais l'ultra wide grâce à la Director's Cut. Mais sur PC, tu l'as, tu l'as directement, tu l'as déjà. Pareil pour le framerate, etc. Donc euh, en vrai, sur console la Director's Cut, c'est intéressant, sur PC, pff, ah, t'as, c'est juste les modificateurs de gameplay que t'as pas. Euh, franchement, Frédérico, pardon. Franchement, plus on avance, plus l'argument principal de Sony existe plus... Existe Plus En fait, les jeux... Ah, existe plus, pardon. En fait, les jeux sortent sur PC moins de deux ans après, après et maintenant sur le Game Pass. Et puis bon, PC Game Pass, quand ça va arriver dans le cloud, ça sera plus un problème. Est bon de rappeler que Sony ne fera pas de cross-buy comme Xbox, c'est précisé. Alors, ça en fait, alors attention, j'ai vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup, 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 même certains euh, qui sont des amis partager ça dans la FAQ parce qu'en fait il y a eu un leak. Il y a eu un leak qui disait que PlayStation bosserait presque sur un launcher, une solution entre les versions PC et les versions trucs. Euh, et ensuite ils sont allés dans cette page PlayStation dans la fac, et ça, ça, elle date cette page. Moi je vous en ai parlé dès que c'est sorti. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que je vous en ai parlé genre le 10 août, un truc comme ça. Et c'était déjà ça, dans la fac, ce truc là. Euh, on y va, regardez, je vais vous montrer. Vous allez vous allez voir que dans la réponse, moi il y a un truc qui me fait douter. C'est, euh, where should I go Non. game Non. 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 If I already own the game on PS4 or PS5, do I need to purchase the game separately to play it on PC? And vice versa. Yes. It is not currently, pardon, it is currently not possible. Ce n'est pour le moment pas possible. Et le leak qui disait qu'il y a une solution qui est, qui, est, qui est, peut-être un launcher, un truc qui est pendre, qui est réfléchi par, la rumeur, ou plutôt leak, enfin, je veux plutôt dire une rumeur, parce que leak, c'est que c'est, c'est un truc vrai. Moi, je, 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 vais appeler ça une rumeur. La rumeur qui disait qu'il y aurait un truc, que Sony plancherait sur, voilà, une solution pour partager, comme ça, les achats, machin. Peut-être un launcher PC. C'est arrivé bien après cette page. D'accord? Donc ça, c'était à la base. Et donc moi, pour le coup, j'ai l'impression que ça va plutôt dans le sens des rumeurs. Parce que, curante les notes possibles, pour l'instant, ce n'est pas possible. Il ferme pas la porte Ce n'est pour l'instant pas possible Et ça c'était là bien avant Qu'on ait la rumeur machin, Parce que les gens ont entendu la rumeur Et sont venus ici pour répondre à cette rumeur Mais non c'est le contraire qu'il faut faire Il faut respecter l'ordre chronologique Ça c'était là d'abord Et ensuite il y a eu la rumeur Donc pour moi on va plutôt Vers le positif Que vers le négatif Voilà donc euh, merci, de, euh, merci pour, cette, euh, pour ce commentaire parce que ça me permet justement de corriger ça. Voilà. Corriger cette erreur que beaucoup ont fait. Dommage qu'il sorte pas sur xCloud. Euh, ouais, donc c'est officiel pour Death trading sur le Game Pass. Yep, c'est officiel. Hein. Je vous ai montré le, le trailer euh, Microsoft carrément. Après c'est Kojima Prod qui reste indépendant. Il avait déjà fait le coup à la sortie du jeu en disant que ça sortirait sur PC dans les... 6 mois alors il... non Kojima Production, le studio est indépendant d'accord mais la licence appartient à Sony hein. donc si Kojima il veut le sortir demain sur Xbox et que Sony lui dit non il, il a aucun pouvoir là dessus en fait il a... il a fait le coup il a... il a balancé le truc parce que parce que ça devait déjà ça devait déjà euh... hop ça devait déjà être euh... accepté tamponné par Sony voilà. Ah bah je répondais à, à, à Economy en plus sur le chat Mais euh, mais lui il a aucun, aucune décision dessus hein. Aucun pouvoir dessus c'est pas lui hein. C'est comme Metal Gear en fait C'était lui C'était c'était lui qui bossait dessus Mais c'est, c'est à Konami euh, Après il arrive sur PC Game Pass Mais parfois les jeux restent à peine un an Ouais parfois moins hein. Effectivement les jeux dans le Game Pass ça vient ça part euh, Effectivement Déjà avant de parler cross-buy, commençons par le cross-save. Exactement Frédéric, au moins de toute manière, moi j'y crois pas trop à un cross-buy parce que c'est pas du tout dans l'utilité euh, de PlayStation de faire ça quand ils sortent euh, leurs jeux sur PC. Ils savent très bien que le but bah, c'est d'en vendre le plus possible, Et c'est pas d'offrir euh, un jeu parce que tu l'as déjà acheté ailleurs, euh, non. Par contre, s'ils font du cross-save, cross-progression... Tu joues exactement comme le fait Microsoft d'ailleurs. Hein. Tu joues euh, sur ta Xbox, tu lances ton PC, tu reprends ta partie. Si d'aventure, ils vont à fond sur le cloud, le PS Now, machin là. Euh, bah tu continues comme ça sur ton téléphone et tout. Ça, ça serait super. Qu'ils arrivent à créer comme ça un écosystème bah, qui passera forcément par le PC. Ce euh, serait super. Voilà. Euh, ensuite, Sony ras-tu. Ratus de l'industrie, tu crois vraiment Ouais, je, moi, moi, j'y crois pas du tout. J'avais même pas lu ton message. Moi, j'y crois pas du tout au cross-buy. Mais le currently, euh, il est quand même positif, tu vois. Quand même optimiste. Euh, alors, j'avais pas prévu cette news d'abord, mais euh, puisqu'on est sur Sony et sur les licences Sony, parlons-en tout de suite. Il y a Deadline qui balance l'information sur laquelle Days Gone serait en euh, préparation pour un film. Donc il y a un film Days Gone qui devrait arriver. Alors maintenant, chez Sony, y a, y, ils ont adapté toutes leurs licences, hein, quasiment. T'as Days Gone qui arrive en film, t'as Ghost of Tsushima qui arrive en film, t'as Grand Turismo qui arrive en film, euh, t'as la série The Last of Us, t'as la série God of War, t'as la série Horizon sur Netflix, euh, et quoi d'autre bah, c'est, déjà, c'est déjà tout, hein. Et ils adaptent tout. Et, et par contre, maintenant, on connaît leur stratégie. Moi, je trouve que c'est, là aussi, on peut être optimiste pour euh, Days Gone parce que Days Gone, moi, c'est un jeu que j'ai kiffé. Euh, j'ai été assez euh, attristé que le que le 2 ait été supprimé comme ça, mais euh, on peut se dire que avec leur stratégie là de cross média, de mettre comme ça, d'inonder, de créer des temps forts comme ça en inondant. Le marché, exactement ce qu'ils, vont, comme ce qu'ils vont faire avec The Last of Us. Hein. Mettre une série dans les, écrans, les petits écrans, The Last of Us, avec en même temps un jeu The Last of Us, tout neuf, tout beau, tout blanc, avec la boîte PS5 en rayon. Euh, du coup, ça peut être aussi intéressant pour Days Gone. Un film qui va... Alors, je pense pas qu'il va être proposé en même temps avec un nouveau jeu Days Gone, mais euh, ça va redonner de la popularité à Days Gone. Peut-être qu'il y en a qui vont racheter le jeu. Peut-être peut-être une, je sais pas, moi une director's cut, quelque chose sur PS5 parce que le jeu il est tellement beau, notamment sur PC que tu peux en faire quelque chose de, de bien sur PS5, même si il a déjà le 60 FPS là actuellement sur PS5. Mais en gros une ressortie, un truc qui permet de rebooster les ventes et derrière bah, de faire confiance à Bend une nouvelle fois et, euh, et d'avoir une suite à Days Gone. Donc voilà. Peut-être, en tout cas, Days Gone, c'est pas terminé. La licence n'est pas morte. Même si c'est pas un jeu vidéo, on a un film. Redzou qui nous dit, ne pas oublier que Sony a un deal de ouf avec Microsoft sur le cloud et serveurs Azure. C'est vraiment les frères ennemis. Il y a forcément des coups d'avance de Microsoft, même si c'est blindé côté contrat. Mais bon, ça c'est clair. Ils sont obligés de bosser ensemble, hein, de toute manière. C'est comme euh, iPhone qui achète ses dalles chez Samsung. C'est comme Sony qui achète ses dalles OLED chez LG. Enfin, t'es obligé. C'est le jeu de la concurrence. N'empêche, je sais pas si cette strate d'ouverture de l'écosystème c'est une réaction à Xbox ou que c'était prévu à l'avance. Si c'est le premier cas, c'est chaud. Moi, mon avis, c'est que cette ouverture là de d'écosystème, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire dans le sens où euh, les dirigeants chez PlayStation, hein, Jim Ryan s'est exprimé et tout, ont bien compris. Il y a même pas besoin d'ailleurs d'avoir leur leur avis à eux. On voit les chiffres. Ils ont bien compris que tous leurs jeux, toutes leurs licences, aussi aussi puissantes soient-elles, elles atteignent toujours un plafond de verre situé, allez, 15-20 millions. Il y en a qui le dépassent, très peu. Il y en a qui ont du mal à dépasser ça, hein, The Last of Us partout, c'est 10 millions. Euh, Ils se rendent compte que finalement, toucher leur écosystème PlayStation, c'est pas assez pour leur licence, pour l'investissement de leur licence. Euh, ok, c'est rentable. On n'a pas dit que c'était pas rentable. Hein. Mais le but c'est pas de rembourser ses frais. Le but c'est de faire un max d'oseille. Le but, enfin, euh, je pense que pour eux c'est pas assez rentable et ils se disent pour faire de la pour faire de l'oseille, il faut forcément toucher plus de joueurs et pour ça, bah, faut passer par euh, par une ouverture de l'écosystème. Faut mettre tes jeux ailleurs. Faut mettre, enfin, le PC c'est potentiellement des, des centaines de millions de joueurs. Hein. Vraiment, c'est potentiellement des centaines de millions de joueurs le PC. Le, le service d'abonnement c'est tout de suite plusieurs dizaines de millions de joueurs j'ai parlé là par exemple de The Last of Us partout 2 ans 10 millions euh, Forza Horizon 5 si je dis pas de bêtises en une semaine il les avait torchés les 10 millions aujourd'hui il a 20-25 tu vois le plafond de verre de Sony Forza Horizon avec une Xbox qui est moins performante que la Playstation moins populaire la Xbox c'est indéniable et bah le nombre de joueurs le nombre de gens qui jouent au jeu donc forcément via un service payant Soit, soit un achat, soit un service payant, il explose. Il explose toutes les, tous les chiffres de Sony. Donc, ils se rendent compte que cette stratégie, elle fonctionne. Donc, il faut passer par là. Voilà, aujourd'hui, c'est 25 millions. Il n'y a pas de jeu qui se vend à 25 millions à part Spider-Man. Et Spider-Man, encore une fois, c'est un, comment dire, c'est une anomalie chez PlayStation parce que c'est un délire de, ça leur appartient pas totalement, tu vois. T'as, t'as Marvel derrière qui fait bosser le truc. T'as, c'est, c'est un peu complexe donc euh, donc voilà pour atteindre euh, je pense que voilà la, l'avenir c'est ça c'est l'ouverture de l'écosystème et ils s'en rendent compte et ils s'en rendent compte voilà euh, on va passer à la prochaine news les poteaux je vais vous montrer les 16 premières minutes de euh, Gotham Night ça a été ça a été euh, ça a été réalisé grâce aux poteaux d'IGN voilà Euh, C'est l'hygiène First du mois Qui a été couvert Par un ami Qu'on va aller récupérer tout de suite les amis Et on va discuter ensemble Tac Salutations Echo
1: Salut à toi Critics Alors attends je je vais te couper sur mon téléphone portable J'étais en train de suivre ce qui se passait
0: Comment ça va euh, Echo
1: ça va bien
0: et toi Ça va nickel. Alors, Économie les amis, c'est un rédacteur chez IGN France, donc un collègue, un poteau. Euh, vous l'avez déjà entendu sur le Café Critique, pour Halo notamment, mais il nous a aussi fait du DC. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à t'inviter pour qu'on puisse commenter là, en image, les 16 minutes euh, de euh, gameplay de Gotham Knight. Alors, moi, je te dis la vérité, hein, je l'avais déjà dit, hein, DC c'est pas... Je suis pas, je suis pas du tout spécialiste, même si j'ai bien aimé les, les jeux Batman. Hein, je trouve qu'il déchirait. Et, euh, et le Gotham Knight, je l'attendais absolument pas. Jusqu'à ce que je vois euh, un petit peu ta couverture là du, du de notre exclusivité du mois chez IGN et, euh, et aussi les images. C'est ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, en résumé de, de Gotham Knight Qu'est-ce que c'est comme jeu euh...
1: Alors, il euh, y, y a encore pas mal de flou autour de Gotham Knights, mais euh, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est euh, un action RPG. Ça sera euh, fortement euh, conseillé d'y jouer à plusieurs, puisqu'on pourra jouer euh, deux. Et normalement, euh, ça fait partie des choses que je suis en train de fouiller en ce moment, parce que j'avais, il y a eu une évocation du mode joueur à 4 qui n'avait pas vraiment été officialisé, mais ils ne sont pas vraiment revenus dessus. Mais en tout cas, à deux joueurs, c'est sûr et certain. Et donc, vous pourrez choisir entre Bad Girl, Robin, Nightwing et Red Hood euh, pour, pour, pour euh, progresser dans le jeu. Vous pourrez librement changer de personnage. Vous allez avoir des arbres de compétences différents euh, où vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre personnage. Ça fait partie aussi des autres vidéos qu'on, qu'on a sur, le, sur la couverture d'IGN Force, en particulier autour de Red Hood, où euh, on voit qu'on euh, a la possibilité, via l'arbre des compétences, de euh, faire, par exemple, un Red Hood qui va être beaucoup plus dans... Euh, dans le shoot, dans l'utilisation de ses armes à feu ou un Red Hood beaucoup plus brawler qui va être dans le, dans le corps à corps etc donc il euh, y a une certaine personnalisation et l'une des informations euh, qui pour moi est la plus importante c'est qu'on est dans un jeu on n'est pas dans un game as a service et ça ça fait partie des premières informations qu'on avait, avait reçu de la part de Warner Bros Montréal, ils tenaient vraiment à le dire et c'est une information importante parce que Personnellement, c'est le plus gros doute que j'ai autour de Gotham Knights. Est-ce qu'il a été développé euh, dans l'optique de ne pas être un Game as a Service Ou est-ce que la mauvaise mode du Game as a Service commençant à, à apparaître euh, autour du développement du jeu Est-ce qu'ils ne sont pas revenus sur la décision de virer tout ce qui était composant de Game as a Service Et du coup, est-ce que ça va se ressentir dans le jeu
0: Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation euh... Eiko, très complète. Euh, alors qu'on voit là des images du jeu. Moi, je trouve ça déjà euh, très immersif, justement. Moi, j'avais, c'était ma crainte. C'est pour ça que ça m'intéressait pas du tout. Je me suis dit, ah ok, ça va être un Avengers-like, tu vois. Et, euh, et finalement, on est plus proche. Euh, on est plus pro- Même s'il y, y aura de la coop, comme tu l'as dit, et c'est, c'est même conseillé de jouer en coop. Mais j'ai l'impression qu'on est plus proche pour rester dans dans l'analogie Marvel d'un Guardians of the Galaxy.
1: Voir même dans Spider-Man, il je... y, y, y a certaines mécaniques qui me font vachement penser à... au dernier Spider-Man de... sur PlayStation. Ce qui serait assez drôle, parce que la boucle serait en quelque sorte bouclée, parce qu'on On sait que Spider-Man s'était pas mal inspiré des mécaniques de gameplay de Batman Arkham. Et si, Gotha... si Gotham Knight s'inspire à son tour un peu de la mécanique de Spider-Man, ça serait assez drôle. Mais oui, 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 on retrouve quand même quelque chose dans, dans, dans ce délire-là. Et, et surtout, moi, ce qui m'a énormément rassuré, surtout là avec les 13 premières minutes que, que tu dévoiles, euh, c'est le rendu visuel. Parce que le, les premières fois on avait vu Gotham Knights, le, le premier reveal de gameplay, le jeu n'était pas non plus transcendant. Alors, on n'est on est pas en train d'avoir une fracture de l'œil de, du, du next gen là quand même. Mais c'est quand même un peu plus propre et il y a, y a une certaine mise en scène quand même qui est déjà un peu plus soignée.
0: Eh bah je, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, alors je, je lis aussi euh, le chat hein euh, Fluncher qui dit sérieux Critics le dernier Batman sorti sur PS4 et Xbox One est plus beau que ce jeu full next gen. Euh, je suis pas vraiment d'accord hein. Je et, et sachez que c'est une vidéo YouTube en plus. Hein. Et ouais, que moi, je, je, la vidéo YouTube et exactement. l'écran, la télé 4K à la maison euh, qui tourne sur la console bien boostée et tout, c'est pas pareil déjà. Et, euh, et moi, franchement, je suis très rassuré graphiquement, C'est, je trouve ça très beau.
1: Oui, je suis ass... d'accord avec toi, je trouve ça très beau. Après, ils promettent une map... Oh, re- regardez-moi
0: ça là, la lumière qui passe, petite brume volumétrique. Ça, c'est vraiment Énergivore. Ça, la PS4, elle te le fait jamais. Hein. Attention.
1: Après, est-ce que c'est pas... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, un manque, peut-être un petit manque d'identité C'est peut-être ça aussi qui, qui rend euh, l'impression que, que, que Arkham Knight, donc le, dernier, euh, le, le dernier opus de la licence Arkham sur PS4 et Xbox, était, paraît beaucoup plus beau. C'est qu'il y avait une identité tellement marquée avec ce jeu de pluie et d'orage qui était très très important, donc il y avait des gros effets de lumière. Après, il y avait certains endroits où c'était un chouille moins beau. Là, c'est. Je trouve qu'il y a des effets de particules. Ils sont quand même vraiment bien réussis dans certaines pièces, quoi. Et tout a l'air d'avoir de la matière. Là, je pense que je suis un peu décalé avec toi, mais je la vois descendre les escaliers et le le le, le tapis, le tapis qui qui euh, qui est agrafé au sol. Il, il y a de la matière, quoi. On a l'impression qu'on peut on peut le sentir, quoi. Mais il y a une identité un peu moins marquée. C'est un peu... Euh, voilà, c'est des, les, la, la colorimétrie, etc., tout ça, c'est un peu plus plat, je trouve. Donc, euh, mais j'attendrai de voir le jeu complet, quand même, pour, pour, pour vraiment acter ça. Quoi.
0: Alors, ceux qui sont à la manette, là, on est d'accord que c'est pas Rocksteady, mais euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, c'est Warner Bros. Montréal.
1: Oui, Warner Bros. Montréal, qui n'est pas non plus euh, des touristes hein, dans le domaine, puisqu'ils avaient fait Arkham Origins, euh, qui est le... Un peu le vilain petit canard de la la saga des Arkham Puisque à chaque fois qu'on nous présente les Arkham On ne présente que les Arkham de Rocksteady Donc euh, Arkham Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight Et donc il y avait eu un épisode entre euh, City et et Knight Qui s'appelait Arkham Origins Qui était fait par euh, les gars de Warner Bros. Montréal Moi personnellement c'était un Arkham que j'avais plutôt apprécié quand même euh, il, au niveau du lore c'était vraiment intéressant la, la, le, l'exploitation du lore était vraiment intéressante et c'est quelque chose justement où j'attends énormément Warner Bros. Montréal pour ce Gotham Knight c'est euh, la, la, la bonne exploitation de l'univers et euh, ça a l'air plutôt bien parti je pense qu'on nous réserve énormément de surprises euh, en termes de, d'antagonistes dans le jeu euh, on sait qu'il n'y aura pas le Joker ça, ça a été clairement dit mais euh, voilà, et on nous réserve d'autres surprises, donc euh, j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont aborder comme sujet et on sait que euh, la cour des hiboux sera, l'anta- la de la sera l'antagoniste principal de ce jeu, et autant dire que les fans des comics de Batman, la cour des hiboux c'est, c'est quelque chose d'assez important pour pour
0: nous. Et pendant que tu parlais, là, moi je me rendais compte aussi des, de tous les effets euh, visuels en, tout, en t'écoutant, en buvant tes paroles euh, et puis je me rends compte aussi que ça enfin là en tout cas la présentation d'hygiène tourne en 30 fps donc ouais. et su, en plus c'est du next gen euh, c'est, c'est c'est beau c'est, mais par contre effectivement tu le disais tout à l'heure les, les effets de particules, les reflets etc c'est très énergivore euh, à voir si effectivement c'est euh, tout ça c'est aussi Enfin, euh, la puissance est aussi au service euh, eh ben, d'une direction artistique dans, le, dans l'univers d'essai, en parlant de l'or justement, est-ce que tu penses euh, moi en tant que, tu vois, en tant que noob euh, tu me dis un jeu Batman je veux voir Batman, est-ce que tu penses que c'est pas un gros risque de prix de, f- de, faire, euh, de, bah, de faire un jeu sans Batman justement
1: je, je pense que c'est un gros risque oui, c'est un gros risque parce que euh... Parce que voilà, c'est, c'est Gotham, parce que un jeu Batman sans Batman, ça reste compliqué. Euh, après, je, je pense que c'est une très très bonne idée de la part de, de Warner Bros. Moral de s'émanciper aussi d'Arkham, parce qu'ils auraient eu toujours cette ombre au-dessus au-dessus de leurs épaules par les fans de de, de la Saga Rock City, comme ça a été le cas justement avec, euh, avec Arkham Origins. Euh, là, au moins, ils se, ils se débarrassent de ça. Ils, euh, ils ont clairement dit que c'était pas le même univers que l'univers d'Arkham. Là où Suicide Squad se passera dans le même univers que, que la saga des Arkham. Donc, faut, faut vraiment voir ça comme une nouvelle collection, comme, comme les, comme les BD séparées les unes aux autres, certains comics séparés les uns aux autres. Après, euh, le, le le fait de proposer quatre personnages différents donne une chance au noob, comme tu dis, de trouver son plaisir. Parce que, euh, bah, ok, vous voulez pas Batman. Bah, si vous n'êtes pas récalcitrant à jouer un personnage féminin, vous avez Batgirl. Et clairement, vous allez vous éclater avec Batgirl. Moi, perso, ça va être ma main direct Je, j'ai <rire> vu ses moules. J'ai dit, ok, c'est elle. Euh, sinon, il y a, voilà, il y a l'alternative de Robin. Et après, il y a, encore plus badass. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas spécialement fans hardcore de Batman. S'ils prennent Gotham Knight, je, je voudrais voir le, la stat du nombre de joueurs qui ont pris Red Hood. Parce que le mec avec sa cagoule rouge, ses deux flingues, euh, il est tout le temps énervé. Je pense qu'il y deux, trois qui vont trouver ce personnage-là euh, suffisamment badass
0: pour le prendre en principal. Quoi. Ah, bah, très certainement moi. <rire> Histoire je de. T'entendais histoire de casser de brûler un van comme ça là comme ce qu'on ce qu'on est en train de voir alors euh, franchement regardez moi juste ce, ce passage là avec les avec les, les lampes ah. euh, au sol fin c'est c'est ouf et puis euh, voilà moi là je, je découvre hein, moi les, 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 le, le gameplay toi je pense que tu l'as tu l'as vu revu et décortiqué et encore c'est... et encore ouais. Euh, mais du coup puisque c'est un, un là on sait que c'est le début du jeu hein, par contre euh, oui. et du coup là on commence avec un seul personnage tout à l'heure tu parlais de coop et j'imagine qu'à quelques je sais pas peut-être une heure après après l'introduction on arrive dans un hub et là on commence euh, on peut commencer en mode coop ou comment ça s'articule tu le sais ça
1: alors je... Non, je sais pas du tout euh, de ce qu'on nous a fait comprendre le jeu est jouable en coop dès le début donc je pense que dès le début euh, on pourra choisir. En fait, euh, ce, qui, ce qui a été un petit peu, pour, pour être précis dans dans ce que les gens voient là tout de suite, en fait, ce que vous avez vu au tout début, euh, le moment où les quatre personnages étaient en train de discuter entre eux, c'est le moment où en fait on pouvait choisir son personnage euh, au moment de la new game. D'accord. Donc un petit tutoriel où on vous, qu'on n'a pas vraiment vu, qui qui montre un peu les les mécaniques de jeu, et en fait pendant leur conversation, c'est à ce moment-là que le joueur pourra choisir qui, euh, qui il va prendre. Euh, je pense concrètement que si tu lances une partie coop, euh, en fait on va avoir la même vidéo chacun de notre côté et on choisira le personnage. En sachant que euh, le jeu ne bloque pas le choix de personnage. Si je décide de prendre euh, Red Hood et que toi tu joues un Red Hood, il y aura deux Red Hood. D'accord. Pas de sens, a... D'accord. Donc, je, je... C'est pas une information officielle, il hein, n'y euh, a rien de tout ça. Mais ça semble logique que ça se goupille comme ça. Euh, après malheureusement oui. On n'est pas à l'abri d'une histoire de oui, non, mais ça, c'est le tuto, on peut pas le faire à deux. Mais là, tous les personnages sont présents. Ce serait stupide, en fait, que ça ne que ça soit pas pu- possible, en fait.
0: Oui, tout, tout à fait. Bah, écoute, déjà, je vois beaucoup de verticalité dans le gameplay. Est-ce que ce, ce grappin-là, c'est euh, tous les personnages qui l'auront
1: Alors, non. Chacun a ses, a ses dé- déplacements spécifiques. Donc, Bad Girl, elle a vraiment des, des mécaniques de gameplay qui ressemblent assez à ce que l'on connaît du, des mécaniques de gameplay de Batman. Euh, elle va avoir le grappin, elle va avoir le planeur avec sa cape. Euh, elle va, euh, elle peut lancer des batarangs. elle aura aussi les chauves-souris euh, autour d'elle ou autour des ennemis pour les déstabiliser. Quoi. Des gadgets qu'on connaît justement de l'univers des, des Arkham. Et après, il, les autres personnages peuvent se déplacer différemment. Je sais que Robin, il, il a une sorte de mini-téléportation. Euh, Red Hood, il peut... Euh, en quelque sorte matérialiser des, 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 des plaques dans le ciel pour pouvoir marcher dessus. quoi Ça a l'air un peu, euh, un peu méta. Et euh, Nightwing, j'ai pas regardé en détail. Je crois que Nightwing a peut-être un grappin pour le coup. Peut-être qu'ils ont aussi le grappin à tous les deux. Mais ils n'ont pas forcément tous les mêmes gadgets de base. Il y a quand même des variables. Et en fait... Le jeu, l'objectif du jeu, on verra ça sur la version finale, mais l'objectif du jeu, c'est vraiment de proposer quatre versions de jeux différents. Donc justement, évoquais la verticalité. Techniquement, euh, si tu prends Bad Girl, si tu prends Red Hood, si tu prends Nightwing, selon les dires des développeurs, on ne fera pas la mission de la même façon. Parce que chacun a ses spécificités, sa manière d'approcher l'adversaire, que ce soit via le hacking. Par exemple, Bad Girl a peu, peu hacké des trucs pour... Euh, pour, pour faire des diversions, ou je suppose passer par des, par, des, par des passages secrets ou des choses comme ça, je pense qu'ils vont exploiter, exploiter ce truc-là. Mais en tout cas, ils pourront au moins faire des diversions via le hacking. Euh, donc il y aura peut-être des chemins qui seront plus faciles d'accès avec Bad Girl, plus faciles d'accès avec Redwood, etc., etc. Donc avec ça, il y a tous les gadgets qui, qui s'incluent, donc avec une, normalement une véritable. Euh, des gadgets variables en fait.
0: D'accord, très bien. Euh, et c'est, c'est quoi les, euh, c'est qui les, les quatre personnages Enfin, T'as parlé de Red Hood et Batgirl euh, et les deux autres, c'est qui qui sont disponibles
1: Alors c'est Red Hood, Batgirl, Nightwing et Robin.
0: Ah oui, effectivement. Et, euh, et là dans le lore, il me semble, hein, si tu me dis si je me trompe pas, euh, que dans, dans dans le jeu en tout cas, euh, Batman est mort.
1: Matt, c'est vraiment tout début du jeu euh, et ça sera euh, l'une des quêtes principales du jeu ça va être de savoir qui a tué Batman et Bruce Wayne et pourquoi
0: très bien et eh bah ben écoute Echo on arrive à la fin euh, de ce gameplay ta présentation elle était parfaite merci beaucoup les amis on est une, euh, on est plus de 30 là euh, en live euh, vous le savez je, je serai à la... Alors je sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas je vous le dis maintenant. Je serai à l'opening night live de Jeff Kelly. Euh, pour IGN France, je serai là-bas, à la Gamescom, donc euh, mardi mardi soir. Euh, si jamais il y a quelqu'un qui passe par là, de l'industrie, qui sera là-bas, bah on peut se voir là-bas. Et sinon, si vous n'êtes pas là-bas, je veux tous vous voir euh, sur la chaîne d'IGN France avec Economy qui vient de nous euh, présenter... Euh, avec brio, le, ce jeu-là. Donc, euh, Gotham Knight pardon, oh là là, je, je perds mes mots. Euh, qui, qui, euh, qui va couvrir le, qui va le live sur la chaîne Twitch d'IGN France. Donc voilà, soyez avec lui, il va bien s'occuper de vous. Et en plus, euh, je ferai quelques apparitions en mode, en mode duplex, en mode insider. Voilà. ça, on va ce qu'elle a au moins un intro ou trop ensemble pour,
1: euh, pour voir aussi un peu l'ambiance euh, directement euh, de l'intérieur parce que ça peut être assez intéressant de voir euh, les réactions et puis je pense que au delà de, du feeling du, du truc ça, ça peut être très intéressant aussi que, de, que tu nous dises euh, les réactions des gens fa- fa- par rapport aux, aux annonces s'il y a des jeux où, qui auront eu plus d'enthousiasme que d'autres ou peut-être des petits ricanements je pense que ça pourrait être intéressant exactement. d'avoir une sur le sur
0: le lieu exactement et à oui. salut à Atex dans le chat et merci, merci beaucoup et, au gros nain pour le sub, offert à Syze et salut Size, euh, salut à tout le monde. Hein. Si j'ai pas eu vos, vos messages, on a essayé de faire la présent- une belle présentation de Gotham Knight, C'est pour ça que j'étais concentré. Euh, bah alors avant, du- avant qu'on se quitte, Eiko, on va juste montrer puisqu'on parlait de, le- de l'opening night live. Je suis désolé en fait, il tra- y a un trailer là qui a été posté par Jeff Kelly, mais euh, mm. il n'est pas, oh, je peux pas le mettre en grand écran parce qu'il est disponible nulle part. Et si je mets en plein écran, bah ça se met en ultra wide chez moi donc vous allez rien voir. Donc vous allez le voir en petit ici. Voilà. C'est un peu ce qu'on aura pour la Gamescom. Donc il y aura du Gotham Knight justement.
1: Callisto
0: Protocol. Stray apparemment. Hogwarts Shall What's with me Plectel
1: What do you think you're doing here, humans. humans
0: Protecting people runs in oh, my ah veins. Ouais, oui, Is this bars. even possible Does
1: it matter That
0: was predictable. Monkey Island. Merci beaucoup Antexi pour le sub Du coup, voilà, c'était en petit, vous aviez le le chat dessus, je suis désolé, mais bon, bon, de toute manière, vous aurez euh, la conférence en HD, euh, en grand, euh, chez euh, Economy. Donc voilà, vous allez euh, tous chez Economy, s'il vous plaît, le 23. C'est à quelle heure Euh,
1: Alors, on on donnera la date, l'horaire précis précis de la prise d'antenne, parce qu'on va peut-être directement attaquer avec euh, avec Destiny. Euh, Donc, je crois que Destiny, ça nous fait attaquer à 17h de mémoire donc euh, je pense qu'on prendra l'antenne à partir de 17h avec euh, avec IGN France avec quelques pauses et euh, je pense que je vais me faire un petit marathon euh, avec euh, avec tout le monde ça peut être marrant et justement plus le marathon va être long plus les blagues pourries vont arriver vers la fin donc, c'est, ouais. ça, on, a, on va plutôt se taper des barres
0: <rire> et puis il risque aussi d'y avoir euh, des annonces qui vont qui vont te réveiller hein. oui tu bah, seras c'est fatigué possible. et bam petit shot euh, d'adrénaline ouais. Allez, euh, avant de terminer, euh, avant de terminer ce café critique, je te propose, puisque t'es là, bah, de rester. T'inquiète pas, c'est deux minutes. On va regarder euh, du gameplay de Alone in the Dark. Euh, Donc euh, visiblement c'est du pré-alpha, ça a été, euh, c'est officiel, hein, ça a été diffusé. C'est pas un leak. euh, Du coup, euh, ça revient et euh, et on a du gameplay, donc on va regarder ça. C'est un petit peu le papa d'un genre que moi j'affectionne particulièrement, hein, la survival. Euh, Du coup, on va se regarder ça et pour vous dire vrai comme j'étais très occupé ces derniers jours, hein, The Last of Us Part 1, je vais le découvrir en même temps que vous, voilà. Donc c'est, je sais pas si c'est développé, édité par THQ, euh, mais après je sais pas. En tout cas, voilà, ça revient, c'est officiel, et je suis très content, en plus, le papa du survival, euh, il est français quoi.
1: C'est marrant, c'était euh, je sais plus qui de la rédaction des gènes trouvait que c'était pas super beau là. moi, de ce que je vois, ça a l'air quand même, euh, ça a l'air quand même
0: propre. Ouais, c'est pas mal. Hein. On sait très bien que de toute manière, ça sera pas un gros budget. Hein. Mais ouais, pareil, euh, ça, ça, je suis super content de le retrouver, de retrouver cette licence. Et puis en plus, généralement, le survival avec. Euh, Un peu moins de moyens c'est souvent celui qui fait le plus peur Parce qu'ils sont obligés justement de jouer sur l'ambiance plutôt que que de l'action frénétique et tout Et généralement les les jeux, les les, les, les survival horror qui jouent sur l'ambiance et tout c'est des trucs vraiment effrayants Ah oui c'est vrai que quand ça tire c'est un peu là les phases de gameplay justement Quand je parlais de l'action là c'est... Un peu moins propre Ouais Bon c'était même pas deux minutes Parce qu'après on a Ouais y'a rien Voilà Et puis c'est du pré-alpha ah, c'est... par
1: contre euh, Le artwork là Il fait tellement Lovecraft
0: Ouais bah c'est clair C'est clair Voilà les amis Il me semble qu'on a fait le tour Allez juste Avant de se quitter Parce que ça me fait très plaisir Et que c'est hyper mérité et que vous êtes en plus plus de 40 maintenant, hein, n'oubliez pas Eiko le 23 sur la chaîne d'IGN France. Euh, Elden Ring s'est vendu à 16 millions et encore, hein, les, le, le compte s'est arrêté à juin. Donc de février à juin, du 25 février à juin, donc les mecs en 3-4 mois, ils ont vendu 16 millions de copies d'un jeu de niche, genre de niche. Incroyable, mais c'est super mérité parce que le jeu il est il est complètement dingue. Euh, enfin, je je veux même pas y revenir dessus, c'est, c'est un chef d'œuvre absolu. Combien ont terminé le jeu On sait, je sais pas, mais certainement, je pense beaucoup plus que, que les Souls. Alors que les Souls sont là depuis des années, quoi.
1: Les 20 millions avant la fin de l'année, ouais, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. On oh oui, va attendre fond. de voir, les Awards parce que les Games Awards ça va encore. Mettre un gros coup de pied là-dedans, parce que bon, à moins d'un miracle de la part de God of War, j'ai quand même difficilement du mal à croire que Elden Ring ne parte pas avec euh, la coupe cette année.
0: Hein. Ah bah, c'est clair. c'est clair. Moi, je, ouais, pour moi, c'est, pour moi c'est réglé. Et, euh, et effectivement, ouais, après, on pourra aussi avoir une, une édition Gauthier des DLC. Et puis... Ils sont coutumiers du fait, ils aiment bien les DLC, donc en plus de, de bons DLC. Donc un bon DLC Elden Ring, ça, ça referait partir tout le monde, quoi toute la machine. D'autant que bah, c'est, c'est des jeux qui, euh, qui poussent à l'entraide. Et du coup, le bouche à oreille qui, qui avait avant, ben bah maintenant c'est plus du bouche à oreille. C'est des trucs qui explosent, qui deviennent euh, viral viraux euh, sur euh, sur YouTube, sur les réseaux, etc. Et du coup, ça fait, fait boule de neige. Ça continue, ça, ça génère plus de de, de, de discussions et, et du coup de ventes. Ça se matérialise en ventes. Euh, du coup, ça peut être que bénéfique. Tout ça, voilà. Bah écoutez, euh, merci à tous d'avoir été présents, ça m'a fait plaisir. J'ai lancé comme ça, j'ai prévenu personne et puis euh, on était plein, c'était cool. Eiko, tu nous as rejoints alors que j'étais prévenu, euh, li- j'étais déjà en live hein, quand j'ai prévenu Eiko pour vous dire. Donc euh, c'est plutôt cool et euh, bah merci à tous, merci à tous d'avoir été présents. On se revoit euh, très vite, euh, très très vite même parce que j'ai envie de j'ai envie de vous proposer le test de Madden NFL 23 euh, rapidement. Voilà, c'est vrai que j'ai été euh, très occupé par euh, par euh, The Last of Us Part 1. Pareil, je vous propose un test euh, rapidement, effectivement. Mais, euh, mais il faut aussi que je vous parle de Madden parce que, en vrai, euh, je me suis pas amusé sur un Madden. Je me suis plus amusé sur un Madden depuis... Je me... Alors, je reprends ma phrase, pardon, je reformule. Je me suis plus autant amusé sur un Madden depuis euh, Madden NFL 8, les gars. Et je l'ai fait tous les ans, j'en rate pas, l'année dernière je l'ai fait, c'était une catastrophe, euh, je lui ai mis un 5 sur 10, cette année la note sera supérieure, voilà, petite tease, mais euh, mais faut que je vous en parle parce que c'est pas encore parfait, hein. ils sont encore très loin de tout Touquet. Du coup, euh, vous passez une très belle soirée les amis, un très bon week-end. Il y a moyen qu'on se revoie dès demain pour faire euh, pour faire du Madden et puis voilà. Euh, Frédérico qui demande, il n'y a pas une version FUT de Madden, mais en fait FUT ça vient de Madden. La première version c'est MUT, Madden Ultimate Team, qui est d'ailleurs né dans Madden NFL 8. <rire> Celui que j'ai kiffé, mais euh, mais j'y jouais pas au, au, au MUT. Et, euh, et ensuite ils ont vu qu'en fait ça générait énormément d'argent Et ils ont fait, ils ont créé grâce à deux de mutes, Ils ont fait le fut Voilà ça a muté ça a en muté. fut <rire> Voilà les gars euh, Echo merci à toi
1: Bah merci à toi de m'avoir invité Avec grand plaisir
0: Passe une belle soirée un bon week-end On toi bien t- Et puis on se voit vite chez, euh, sur Hygiène yes. France Yes Allez merci ciao ça. les amis Bye bye ciao salam alaikum